1: Júnior,
2: São 12 horas mais 12 minutos e para a alegria de muitos e a felicidade de todos começa a edição do seu programa diário da notícia desta segunda-feira 27 de novembro de 2023. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui. Na sua rádio Paraguaçu FM 102,7.
1: A informação, o comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia. Rubem Júnior.
2: São 12 horas mais 13 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75 cinquenta noventa 50 97 ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75981193111.
2: São 12 horas mais 13 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar.
1: Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Diário da Notícia.
3: Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida? Boa tarde,
4: Bumbo.
2: Tudo bem? Ok, são 12 horas mais 14 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui, claro, na sua companhia. Na Rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas... Comunicando e lhe informando. A cobrança de tributos no destino vai contribuir para desonerar as exportações brasileiras. É o que avalia Sérgio Gobete, pesquisador do IPE, acedido à Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. De acordo com a legislação, produtos e serviços destinados ao exterior devem ser isentos de impostos, mas na prática isso não ocorre. Ele explica que um dos motivos é o fato de o país tributar as operações na origem, ou seja, onde há a produção dos bens e serviços. Segundo o pesquisador, o arranjo complica a recuperação dos créditos tributários pelas empresas exportadoras que estão em um estado, mas compram matéria-prima de outros.
5: Esse sistema atual faz com que a fatura do crédito
6: seja cobrada no estado que efetivamente o imposto foi pago. E muitas vezes isso, então, dificulta as coisas para as empresas exportadoras obterem a devolução do crédito. E esse tipo de
5: situação acaba né, com a reforma tributária, na medida em que o imposto não vai mais ficar com o Estado da origem, mas sim com o Estado do destino. Além
2: da tributação passar a ser no local onde há o consumo do bem ou serviço, a reforma tributária também estabelece que os impostos não vão incidir sobre as exportações, assegurando às as empresas a manutenção o aproveitamento de créditos relativos à compra de insumos, direitos ou serviços. Favorável à reforma, a senadora professora Dorinha diz que as mudanças são justas com os estados exportadores. A parlamentar da União Brasil, do Tocantins, exemplifica. O
7: meu estado é um estado exportador, que deveria estar sendo compensado pela lei Candir e não é compensado. É um estado que consome, praticamente, é, é um estado que vive de commodities, né, e... A, a tributação na origem sempre atrapalhou o meu estado. Então, o texto precisa de ajustes, mas entendo que foi importante ter votado.
2: Um estudo da Confederação Nacional da Indústria aponta que os dez maiores estados exportadores do Brasil limitam a compensação de créditos de ICMS por parte de empresas que vendem produtos ao exterior. O levantamento mostra que os estados impõem uma série de condições para que o setor produtivo possa utilizar os créditos acumulados. Outro estudo da entidade afirma que uma a cada três empresas que teriam direito ao ressarcimento de créditos de ICMS não conseguem receber o estorno. Então, uma tributação do destino vai desonerar exportadores, exportações e estados exportadores do Brasil, aponta pesquisador do IPEA. São 12 horas mais 17 minutos, 12 e 17. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e dar uma dica legal para você, uma dica de investimento, ou então... A possibilidade de você realizar o sonho da casa própria, é, eu estou falando do loteamento Masterville, que fica ali ao lado da FADB, em Capoeiro Sul, aqui na cidade da Cachoeira. Lá você encontra lotes a partir de 200 metros quadrados, com estrutura pronta, como rede de energia elétrica e rede de água. O loteamento Masterville é da Prime Empreendimentos, que é líder no segmento de loteamentos na Bahia, e dispõe de financiamento próprio até 68 vezes sem juros. Entre em contato através do Telezap 759
8: 00 Realização Prime Empreendimentos
2: São 12 horas mais 18 minutos e a futura chanceler de Milei, presidente eleito da Argentina, se reúne com Mauro Vieira em Brasília.
9: A futura chanceler argentina, Diana Mondino, recém-indicada pelo presidente eleito Javier Milei, se reuniu nesse domingo aqui em Brasília com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Na pauta do encontro, assuntos como o Mercosul e também o um acordo do bloco com a União Europeia. Durante a campanha, Javier Milley chegou a defender a saída da Argentina do Mercosul, mas recuou da ideia e passou a defender apenas mudanças no bloco econômico, que reúne também Uruguai e Paraguai. Após o encontro, em coletiva de imprensa, Mauro Vieira falou do desejo dos dois países de ter um bloco maior e melhor para ampliar a integração.
10: Conversamos, por exemplo, sobre a possibilidade dos corredores bioceânicos, falamos das negociações externas do Mercosul, falamos também sobre a ampliação e aprofundamento das, das decisões do, do Mercosul, tema em que temos coincidência, porque queremos um, um Mercosul maior e melhor para beneficiar a... a Integração regional.
9: O governo brasileiro preside o Mercosul até o dia 7 de dezembro, três dias antes da posse de Javier Milley. Segundo Mauro Vieira, a intenção é trabalhar juntos para avançar no Mercosul.
10: Eu indiquei a ela em que áreas durante essa presidência brasileira, que se encerra agora, presidência do Brasil, do, do Mercosul, e com que outros países e outras regiões estavam negociando, ela manifestou a satisfação de saber. E é, então, portanto, para mim o que vale é isso. É, nós vamos trabalhar juntos com este governo até o final do mandato e depois com um novo governo, sabendo que há esse, esse desejo de avançar no Mercosul.
9: Diana Mundinho reconheceu a importância do acordo da União Europeia com o Mercosul e as negociações o mais rápido possível. Vale lembrar que esse acordo foi aprovado em 2019, depois de 20 anos de negociação. Agora ele precisa ser ratificado pelos dois blocos para entrar em vigor. A negociação envolve 31 países. Sobre a entrada da Argentina nos BRICS, o bloco que reúne nações em desenvolvimento como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o ministro apontou que é de interesse do Brasil a entrada do país, mas que cabe ao novo governo avaliar. Durante a reunião com Diana Mondino, o chanceler Mauro Vieira recebeu convite para que o presidente Lula participe da posse do argentino no dia 10 de dezembro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: Valeu, Ana Lúcia. Muito obrigado pela sua informação. Quer dizer, no das Malas, Javier Milley, presidente eleito na Argentina, já se demonstrou ser um Bolsonaro argentino, né? Por que Bolsonaro argentino? Porque Bolsonaro também, durante a campanha, falou milhares de coisas que iria fazer, mas na campanha, quando, ou, 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 quando tomou posse, a coisa muda, né? Falar é uma coisa, fazer é outra. Eu digo, nesse caso do Milley, porque ele disse que iria é, romper relações comerciais com o Brasil e a China. Imagina, a Argentina, na situação que está, vem um cara dizer que vai romper relações comerciais. A Argentina, como eu já falei, né, é um grande parceiro do Brasil. Né, assim como também o Brasil é um grande parceiro da Argentina. Então, não tem, não tem como. Quer dizer, tem como, se for a intenção de transformar, de aumentar o caos que está na Argentina, né? Se a intenção for essa, tudo bem. Ele pode romper aí com o Brasil e a China, e a situação fica muito pior para os nossos irmãos argentinos. Mas, quando chega na hora lá, né, que senta na cadeira e pega a caneta, a situação muda, porque a pressão, as pressões, melhor dizendo, são outras. São 12 horas mais 22 minutos? Olha, participe da campanha de fim de ano premiado do Mercadinho São Pedro de Saló João, e você já sabe, quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. O Mercadinho São Pedro Salão João fica na Praça do Manteiga, na cidade de Muritiba. Atenção você, você está tendo problemas aí com sua internet? Entra em contato agora mesmo com o melhor provedor de internet da Bahia. Eu estou falando da CNAnet.
3: 3414 2249 ou 7598147 4081 CNA Net, suporte e velocidade ao seu alcance.
2: São 12 horas mais 23 minutos. Ainda falando do Javier Milley, ele propõe a Zelensky, o presidente da Ucrânia, sediar A, cúpula sobre a Ucrânia na Argentina.
6: O presidente eleito da Argentina, Javier Milley, conversou por telefone nesta quinta-feira com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O líder de extrema-direita propôs que o país sul-americano seja sede de uma conferência dedicada à resolução do conflito na Ucrânia. A informação foi divulgada pela conselheira de política externa de Milei, Diana Mondino, por meio da rede social X, o antigo Twitter. Já Zelensky afirmou que discutiu com Milei o que chamou de fórmula de paz ucraniana e o desenvolvimento das relações entre os dois estados. Além disso, ele disse que convidou o presidente eleito a visitar a Ucrânia. Volodymyr Zelensky destacou ainda que, durante a conversa com o novo presidente argentino, Milei expressou, segundo suas palavras, um claro apoio à Ucrânia. Na campanha eleitoral, o candidato da extrema-direita argentina declarou que não queria promover relações com Rússia, Brasil e China, por discordar das políticas desses países. As três nações fazem parte do grupo BRICS, no qual a Argentina foi incorporada recentemente. Javier Milley considera, por outro lado, os Estados Unidos e Israel como aliados prioritários. Entre os especialistas russos, há um receio de que a Argentina adote uma política externa hostil a Moscou. O cientista político Dmitry Solonikov observou que, para a Rússia, a eleição de Milley significa que a Argentina agora estará no campo dos chamados estados russofóbicos. A opinião foi dada em entrevista ao portal Izvestia. Para o analista, é possível que o novo governo argentino se junte ao Ocidente em apoio à Ucrânia e na adoção de contra a Rússia, além de recusar a adesão ao BRICS. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, por sua vez disse em 20 de novembro que a Rússia é a favor da cooperação com o Segundo ele, o governo russo acompanhou com atenção as declarações do novo líder argentino durante a campanha eleitoral, mas vai focar no seu trabalho após a posse. No Rio de Janeiro Rádio Brasil, de fato, Serguei Mone.
2: Valeu, Serguei. Muito obrigado. São 12 horas mais 26 minutos. 12 e 26. Olha, os menores preços e as maiores ofertas você encontra no supermercado Vale Ouro. É, o supermercado Vale Ouro fica na rua Prisco Paraíso, no centro da cidade da Cachoeira. E, a, e a, é, aproveite, viu? aproveite ainda aí a Black Friday de crédito de até mil reais na Inova Crédito Negócio. Você que está negativado nos bancos e está tendo problemas aí para conseguir um empréstimo, um crédito? Pois, vá lá, na crédito você não vai precisar comprovar renda e esse crédito de até mil reais vai ser parcelado na sua fatura de energia elétrica. É isso mesmo, viu? A Crédito Negócios fica em frente à antiga prefeitura de Muritiba, no centro da cidade.
11: InovaCred Negócios. 6, 15 e 98. Siga o Instagram arroba inovacred.negócios.
2: Ok, são 12 horas mais 27 minutos, ainda falando sobre notícias internacionais. Hamas entrega reféns e Israel liberta prisioneiros palestinos.
12: Começou nesta sexta-feira, dia 24, a pausa no massacre na faixa de Gaza e nos consequentes combates entre forças israelenses e a resistência palestina. O objetivo é que 50 reféns em poder do grupo Hamas sejam libertados ao longo de quatro dias, 13 neste primeiro dia, em troca de 150 prisioneiros palestinos que vivem em presídios em Israel, segundo um acordo mediado pelo Catar. Com a entrada em vigor do acordo, mais caminhões de ajuda humanitária puderam entrar no território palestino e pessoas se sentiram confiantes para sair às ruas no sul de Gaza, após sete semanas de combates e ataques aéreos israelenses. Mesmo assim... Houve mortes de inocentes. Antes do início da pausa, o exército israelense havia alertado os residentes de Gaza de que, abre aspas, a guerra ainda não acabou, fecha aspas, por meio de um vídeo e lançado panfletos alertando que continuava sendo proibido se deslocar para o norte, de onde centenas de milhares de moradores fugiram após o ultimato de Israel. Segundo agências internacionais, dois palestinos que tentavam retornar ao norte de Gaza foram mortos a tiros por soldados israelenses e levados para um hospital na cidade central de Deir al-Balá, junto com outros 11 feridos que foram baleados nas pernas. Outra providência tomada por Israel na véspera de o um acordo entrar em vigor foi intensificar agressões contra alvos civis, o que acabou matando dezenas e ferindo centenas de pessoas. O Ministério da Saúde de Gaza contabilizou 27 vítimas fatais no ataque à escola Abu Hussein, gerida pela UNRWA agência da ONU para refugiados palestinos e situada no campo de refugiados de Jabalha, no norte de Gaza, de acordo com informações do canal de notícias Al Jazeera. As forças israelenses também voltaram a atacar o hospital indonésio, tendo como alvo a entrada principal em geradores de energia. Mais de 200 pacientes, médicos e deslocados internos estavam no local, que vem sendo alvo de ataques há uma semana. Segundo as estatísticas palestinas, o número de mortos em decorrência do massacre israelense na faixa de Gaza chegou a 14.854 nesta quinta-feira, incluindo alguns milhares de crianças. O que está combinado para essa primeira pausa é que o Hamas entregue, portanto, 15 mulheres e crianças mantidas como reféns em Gaza, enquanto Israel liberta 39 mulheres e adolescentes, todos detidos em prisões, mas isso só deve ocorrer depois que o grupo palestino cumprir sua parte no acordo. Uma sala de operações em Doha, a capital do Catar, deve fazer o monitoramento da trégua e a libertação de reféns. Por meio de linhas de comunicação diretas, e em tempo real com Israel, o um escritório político do Hamas em Durra e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha que vai receber as pessoas libertadas e prestar assistência. Uma vez cumprido o acordo inicial, mais pessoas podem ser libertadas dos dois lados, provavelmente na mesma proporção de três prisioneiros para cada refém. Israel também afirmou que para cada dez reféns adicionais liberados pelo Hamas, a pausa nos combates seria estendida por um dia. O governo israelense se recusou a liberar prisioneiros condenados por assassinato, mas alguns acusados de tentativa de assassinato estão na lista. Alguns estão categorizados como membros de grupos militantes palestinos, como Hamas e a Jihad Islâmica. Porém, não está claro como essa filiação é determinada. Um dos meninos de 14 anos é listado como membro do Hamas. Quatro reféns tinham sido libertados pelo grupo palestino antes do acordo atual. O governo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tem sido pressionado quase diariamente para que se esforce pela libertação dos reféns. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
2: Valeu Douglas, são 12 horas mais 31 minutos, 12 e 31. Olha você, não almoçou ainda? Deixa eu lhe dar uma dica bacana, viu? Vá agora mesmo na Free Stick Restaurante Pizza ao Vivo. Lá você conta com serviço de restaurante Como à Vontade, e paga apenas R$19,99. É isso mesmo, viu? Você vai comer à vontade, comer bem e pagar apenas R$19,99. Free Chic Restaurante Pizza ao vivo. Fica na Praça da Clamação, em frente ao canhão, aqui na cidade da Cachoeira. E não perca a oportunidade de comprar com os menores preços da região na Magazine JR. Lá você vai encontrar grandes promoções em produtos natalinos, utilidades. E você ainda pode pagar nos cartões de crédito, viu? A Magazine JR fica na rua Doutor Pedro Cortes, em frente à antiga prefeitura da cidade
13: de Muritiba.
2: Ok, são 12 horas mais 33 minutos e vamos acionar o repórter Adriano Rivera.
5: Alô, Rivera. Olá, Rubem
13: Júnior, olá a todos os ouvintes do programa
5: Diário da Notícia. Rubem Júnior, estamos na cidade de São Félix, vamos conversar hoje com dona Terezinha, ela que recebeu o título no sábado de primeira mestre em artesanato em São Félix. Boa tarde, dona Terezinha, fala um pouquinho da importância desse título para a senhora.
4: Olha meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou uma pessoa humilde, pobre, mas que sempre sonhei com isso, com, essa, com isso aí, eu sempre sonhei em ser uma pessoa, a primeira pessoa, porque eu luto, eu vou atrás, eu não quero dinheiro de ninguém, não tenho inveja de ninguém, agora que eu trabalho e luto para ser uma pessoa de bem, isso eu fiz toda a minha vida.
5: Quantos anos já tem já trabalhando com artesanato?
4: Oh, meu filho, minha mãe me colocou para trabalhar, para aprender, com sete anos de idade. Você imagina. Com sete anos de idade, eu já fiz um sapato de lã. Este sapato, eu tive, minha mãe vendeu. Adivinha o que ela me deu de presente com o dinheiro do sapato? Comprou um rosário de licuri e colocou no meu pescoço. Você veja a idade que eu tinha. E daí em diante eu comecei a aprender. Até a amor, até assim, ao dinheiro, porque tudo era com dinheiro. E eu gostaria, sempre eu tive de trabalho fazer minhas coisas, para dar o dinheiro à minha mãe, para trazer laranja licuri e banana para o trabalho eu estava aí com sete com sete é mais anos daí eu não parei. eu aprendi com a irmã do professor daquele do banco da data Maria de Lourdes do Rosário, eu aprendi com ela. Tudo na minha vida que eu sei, eu aprendi com a minha prima, Maria de Lourdes do Rosário, já falecida.
5: Esse título vai inspirar várias pessoas da cidade também, né?
4: Graças a Deus, com a fé em Deus vai inspirar, porque era o que eu queria para sofrer, eu sonhei isso para sofrer, e é por isso que eu ensino. Eu ensino, eu consumi, eu, quando eu ensino para as pessoas menos favorecidas, eu dou linha eu cumpro o material todo para a pessoa poder contar, Porque o meu desejo é que o povo de São Félix seja um Principalmente essas crianças que estão chegando agora.
5: Doutor Terezinha, parabéns e muito obrigado por participar aqui conosco.
0: Muito obrigado, meu
4: filho. Valeu. Meu filho. Valeu a Deus. Eu é, que digo, eu, eu é que digo a você, Deus que lhe dê uma boa sorte. Porque estava a pena.
5: Ok. Está aí a Doutor falando conosco. Ela recebeu o título no sábado de primeira mestre em artesanato na cidade de São Félix. Informação essa, Rubem Júnior, para você e os ouvintes do programa Diário da Notícia.
2: É com você, Rubem Júnior! Valeu, Rivera! Muito obrigado pela sua primeira participação. Parabéns aí para a Dona Terezinha receber esse título de mestre do artesanato merecido. Né, esse título para a Dona Terezinha, que Dona Terezinha realmente é, merece, merece, merece mesmo. São 12 horas mais 36 minutos e né, a Dona Terezinha tem a oportunidade de ter essa felicidade em receber esse título. São 12 horas mais 37 minutos. Olha, deixa eu falar para você do Supermercado Fagundes que está na campanha final de ano premiado. Nas compras a partir de 30 reais você recebe seu cupom e concorre a vários prêmios, inclusive prêmios em dinheiro, viu? O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E atenção, atenção, você que cuida bem do seu pet, que ama seu pet, então você já sabe. Vá lá, na Pet Shop, lá vamos nós, que está com uma grande promoção em tapete higiênico. Na concorrência, em conta de R$ 22,00, mas na Pet Shop, lá vamos nós, você paga apenas R$ 18,90. É isso mesmo, viu? Tapete higiênico, na Pet Shop, lá vamos nós, por apenas R$ 18,90. E, e essa promoção é válida até o próximo dia 30 de novembro. Lá, lá ali, viu? Então corra, adiante... Vá lá na pet shop lá vamos nós que fica na rua Manuel Bastos aqui na cidade da Cachoeira próximo ao licor de Rock Pinto.
15: É
2: isso aí, são 12 horas mais 38 minutos E ainda hoje na edição do seu programa Diário da Notícia Vamos trazer o trecho de um pronunciamento do vereador Ney da Boa Vista Vereador da base governista do município de São Félix Que hoje jogou a poeira no ventilador Há umas duas semanas nós noticiamos aqui Que o Tonico, ou a liderança né, política do município da, de São Félix tinha feito a reunião com alguns aliados, e nessa reunião ele falou que iria apoiar o pré-candidato Zé Geraldo Albergaria para ser prefeito em 2024. Nós noticiamos aqui essa informação, colocamos também lá no site, já da e aí a notícia circulou e o pessoal começou a dizer que não aconteceu, que foi uma verdade Inclusive pessoas do grupo do próprio prefeito Alex né, falaram que não aconteceu nada disso, que isso era fake news. E, no entanto, o Ney da Boa Vista se sentiu ofendido com essa situação e hoje ele resolveu soltar o verbo no momento do grande expediente na Câmara Municipal da cidade de São Félix. Daqui a pouquinho nós vamos reproduzir esse trecho, esse trecho da fala do vereador Ney da Boa Vista, que ameaçou, inclusive, deixar o grupo, viu? Caso ainda continue essa conversa de que ele está mentindo, ele ameaçou deixar o grupo. Daqui a pouquinho mais detalhes. São 12 horas mais 39 minutos. 12 e 39 Olha, na a odontologia especializada, você conta com as seguintes especialidades: ortodontia, odontia, periodontia, cirurgia, prótese, implante, harmonização facial e estética. Auralclim tem uma equipe especializada para melhor atendê-los. Arauclim fica na rua Vigílio Damas, número 14, no centro da Cachoeira. Entre em contato pelo telefone 75 34 25 44 66 ou pelo WhatsApp 759-9293 6014. Arauclim. Tem a direção das doutoras Catarina Barreto e Ana Lu Barreto. E também vamos falar aqui sobre o PSD da Cachoeira. O PSD da Cachoeira, segundo informações, muitas pessoas procurando né, o partido para uma possível filiação. E a gente está tentando entrar em, entrar em contato com o Baldo ele que é presidente do PSD aqui da Cachoeira, para saber se o PSD vai ter candidatura própria. É porque também já está ocorrendo conversas nos bastidores da política cachoeirana que existe um grupo político que pretende ser pré-candidato a prefeito que está procurando um partido. Nós tentamos entrar em contato com o Bauru, mas atualmente não obtivemos resposta, mas daqui a pouquinho a gente também vai comentar essa situação dos bastidores da política cachoeirana. Olha você, criador de rebanho bovino ou bubalino, de até dois anos de idade, adquira hoje mesmo a vacina contra a febre aftosa, viu? Sabe aonde? Na Casa e Fazenda Cordeiro, a original, que nesse final de ano está com a grande promoção no forro para você forrar sua casa. Forro madeirado, é isso mesmo, viu? Sua casa vai ficar belíssima e com certeza você vai encontrar na Casa e Fazenda Cordeiro, a original, com o menor preço de toda a região. Na Casa e Fazenda Cordeiro, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural. Sempre estar presente com o homem do campo,
15: seja na cidade ou zona rural. Fortalecendo a agricultura, inovando até com a área Isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com o venha conferir. Pois eu digo sempre, e fazenda, muito obrigado. Com você existir, Casa e Fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e fazenda, garantindo produtos com o melhor peso da região. Casa e fazenda
2: são 12 horas mais 41 minutos e vamos acionar outra vez o repórter Adriano Rivera. Pro o advogado Jadson Luiz, ele que é pré-candidato a prefeito aqui. Do município da Cachoeira, com você Rivera
15: Olá
0: Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa
13: Diário da Notícia, estamos aqui na cidade de São Félix Nesse momento, o Isaac Gomes se apresentando
5: No Festival de Saveiros Está aqui do meu lado, o doutor Járcio Luiz Bem candidato ao prefeito da cidade da Cachoeira Falou um pouquinho dessa grande festa aqui na cidade de São Félix
15: Boa noite, doutor, boa tarde para quem está nos ouvindo Boa noite, boa tarde é um prazer é, estar aqui com você, fazendo,
5: participando do Festival de, de Salveiros. São Felices é a cidade Boa Irmã, a cidade de Cachoeira. Eu tive a felicidade de receber o título de Cidadão São Feliz em 2009. Hoje fiquei muito feliz de estar aqui, na minha cidade Boa Irmã, participando desse festival que para mim é um evento de grande relevância para a cidade de São Félix e para a República da Bahia. Eu tive a oportunidade de participar do bordejo dos Sabeiros, onde percorri as águas do Rio Paraguaçu, recebendo a homenagem de emanjar as missas dessa cidade, a energia daqui. E sempre é um prazer, Ribeira, tá estar eu, eu, quando navegar pelas águas do Paraguai Sul, eu pensava de que nós podemos ter pelo menos um catamarão, um meio no meio de Salvador, para Cachoeira e São Félix. Isso é revitalizar o turismo da cidade, o turismo náutico. E eu acho que é possível. Está na minha programação e muito prioridade da primeira Cachoeira. A revitalização do Rio Paraguaçu, a dragagem do Rio Paraguaçu...
15: Fazer o um progresso no um turismo náutico para Brasil. Hoje eu vi um espetáculo belíssimo que foi participar daqui do Festival
5: de Saberes aqui. Então, muito obrigado pela sua participação conosco. O é, que você quer falar, minha bondade. Só agradecer a você, Ribeiro, pela elegância, pela gentil cordialidade e do povo são felizes então, que me recebe com carinho sempre que viveu essa terra. Só isso, muito obrigado a todos e parabéns a todos os envolvidos. Eita aí, doutor Járcio Luiz, falou um pouquinho do festival de salveiros acontecendo na cidade de São Paulo. Informação é essa, Rubem Júnior, pra você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior. Valeu,
2: Rivero. Obrigado mais uma vez pela sua participação e ainda hoje aqui no seu programa Diário da Notícia, além né, desse trecho do pronunciamento do vereador Ney da Boa Vista, repito, que jogou a poeira no ventilador hoje pela manhã, na, durante a sessão da Câmara Municipal da cidade de São Félix Onde ele disse que realmente Tonico confirmou que a, o apoio será Para o, o grupo vai apoiar o pré-candidato Zé Geraldo Albergaria né? Ocorreu diversas conversas depois dessa notícia Que era fake news, que não é verdade, que não existiu nada disso E nem hoje soltou o verbo Além do mais, vamos também entrevistar, entrevistar o prefeito Alex E o vice-prefeito de São Félix Bartinho é isso aí. Tudo isso e muito mais ainda hoje aqui no seu programa Diário da Notícia. E continua conosco, viu? São 12 horas mais 45 minutos.
8: Empreendimentos.
13: Magazine JR. Brinquedos, armarinhos, utilidades, informática, papelaria, presentes, artigos natalinos. Aceitamos todos os cartões. Magazine JR. O Adotor Pedro Cortes, número 5, Centro, Muritiba, em frente à Prefeitura. Telefone 753424 1279. 75988 326396.
3: três quatro ou e net suporte e velocidade ao seu alcance
14: Freschique Pizza ao Vivo,
11: com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Freschique Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp. 75991330059. 91 3 59. Restaurante Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constancio Filho.
15: Thank uh you. -huh. Uh -huh.
8: já, enquanto ainda está disponível, corre, vem nos visitar ou, se preferir, chame no WhatsApp 7199287 6191 ou 7598186 1598 e, e não Vim Vem pra cá.
3: a sua preferência, você da sede em Zona Rural. que,
15: engane, que, nós vamos antes que nós temos que, que a vida se resumir, no seu dia só se No último piscar de Quando lhe faltar As palavras da opção
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
15: 759-8119-3111.
1: Júnior.
2: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Um ouvinte pergunta sobre o edital da Lei Paulo Gustavo, os editais aqui da Lei Paulo Gustavo, se já saiu a lista dos classificados aqui no município da Cachoeira. Eu estava fazendo uma busca aqui agora, né, tanto nas redes sociais, eh, quanto aqui também no, no privado, de algumas componentes da assessoria de comunicação, para saber né, se já tem alguma informação sobre essa lista dos classificados da lei Paulo Gustavo aqui no município da Cachoeira. Até o momento não há nenhuma informação quanto a isso. Mas aqui, assim que sair, né, a gente... Devolvo aqui para você ouvinte que entrou em contato através do 759-819-3111. <SILENCIO>
15: Com credibilidade Transformando o seu dia a dia O um programa que me dá o conhecimento Tem que é especial RJ é distribuidora
4: Tem mais variedade e qualidade, enfim O que você precisa? Variedade em bebidas RJ tem pra você Qualidade pra valer Qualadora, bebidas em geral. RJ é distribuidora É o um lugar
11: a Oral Clean tem uma equipe especializada para melhor atendê-los. Entre em contato pelo telefone 75 34 25 44 66 ou pelo WhatsApp 75 9 92 93 60 14. Oral Clean tem a direção das doutoras Catarina Barreto e Analu Barreto.
3: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato. Não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
9: Siga o Fagundes no Instagram, arroba Superfagundes 1. Supermercado Fagundes fica na Avenida Durval Fraga, centro de Muritiba.
8: empreendimentos
11: e nova Negócios Seis, quinze, Siga o Instagram, arroba inovacred.negócios
13: Magazine JR Brinquedos, armarinhos, utilidades, informática, papelaria Presentes, artigos natalinos Aceitamos todos os cartões Magazine JR O adotor Pedro Cortes, número 5. Centro, Muritiba Em frente à Prefeitura Telefone, sete, cinco, três, quatro, e
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, às 12 horas, mais 59 minutos 12h59 aqui na Cidade Heróica Monumento Nacional, a Cidade da Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. E vamos acionar outra vez o repórter Adriano Rivera, que na última sexta-feira entrevistou o vice-prefeito de São Félix, Martinho. Então, vamos, Adriano Rivera.
5: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Noite. Estamos aqui na Avenida Salvador Pinto, no Porto da Cidade, onde vai acontecer o segundo festival de Saveiro. Está aqui do meu lado o vice-prefeito Bartinho Que vai falar um pouquinho do evento, desse, da importância desse evento para a cidade de São Félix é, Boa tarde, Bartinho Boa tarde, Adriano Rivera Boa tarde, Rubem Júnior Boa tarde, ouvintes do programa Diário da Notícia Da Rádio Paraguaçu FM É uma satisfação estar falando para o povo da minha cidade Para o povo da região Mais uma vez, através deste programa que leva a informação a todos que ouvem, em especial ao povo da cidade de São Félix. Mais uma vez, repito, para mim é uma grande satisfação. Teve muita articulação para esse evento acontecer, Lardino? Rivera, nós estamos iniciando hoje, dia 24, o segundo festival de, de saveiros é, do município de São Félix. Né? A segunda edição, ano de 2023, já que a primeira foi em 2022. É, desde a primeira edição nós tivemos uma, um papel importante é, em termos de articulação junto ao governo do Estado da Bahia para que a gente pudesse garantir o patrocínio do Estado para a realização. Foi assim no primeiro, está sendo assim no segundo. E eu quero dizer para você que eu me sinto honrado, me sinto... É, Estou com o dever cumprido no que diz respeito à representatividade popular exercendo o mandato de vice-prefeito e cumprindo assim com a nossa cidade, correspondendo com os nossos munícipes na hora que a gente precisa realmente fazer a coisa acontecer. Nós temos que estar lá firme forte para fazer a coisa acontecer. Então eu fico feliz, quero aqui agradecer ao nosso secretário de Desenvolvimento Rural, Osni Cardoso, que é deputado licenciado, que tem nos ajudado muito na articulação para que, para que o Estado pudesse garantir os recursos necessários para a realização do evento. Quero aqui agradecer a Secretaria de Turismo do Estado, na pessoa do secretário Maurício Bacelar, agradecer ao governador Jerônimo Rodrigues, que não se negou a, mais uma vez, patrocinar este evento no nosso município e falar da grandeza do evento é, no nosso município. Foi assim no ano passado, na primeira edição, e com certeza agora sim, mais forte ainda, a população do Recôncavo da Bahia, é um evento que move não só as pessoas de São Félix, mas sim as pessoas da região, pessoas de todo o estado da Bahia. No ano passado mesmo, foram pessoas até de outros estados que estiveram aqui presentes. São então, três dias de intensa movimentação, onde a gente, além de trazer o lazer para o povo de São Félix, também a gente é, garante também a economia. Principalmente para aquelas pessoas que sobrevivem do mercado informal E que com a realização deste evento tem a oportunidade de durante três dias estar aqui ganhando o seu sustento Para levar para suas casas, para sua família E assim deixa a gente cada dia mais na responsabilidade de pensar e executar coisas melhores para o nosso município Martinho, muito obrigado pela sua participação aqui Algo mais queira falar? Fique à vontade era isso, Rivera, que nós tínhamos para falar nesse momento, é justamente tudo que nós citamos aqui a respeito do evento. Quero aqui finalizar... Agradecendo a vocês mais uma vez E dizendo ao povo da minha terra Da sede e zona rural Que nós vamos continuar essa luta Vamos continuar defendendo Os interesses da nossa cidade Mais uma vez dizer que estou feliz Por ver os nossos esforços a, é, Sendo transformado Em uma realidade Para o povo da nossa cidade Contem com esse amigo vice-prefeito Martinho Para que a gente possa fazer a nossa cidade Ser a cada dia melhor é, para todos os São Feliz, tá? afinal de contas, é para isso que nós trabalhamos. Muito obrigado. Está aí o vice-prefeito Bartinho falando um pouquinho sobre o Festival de Salveiros que iniciou hoje, sexta-feira, e vai se estender até o próximo domingo. Informação essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior. Valeu, Rivera. Muito obrigado mais
2: uma vez pela sua participação, que tem um oferecimento da Magazine JR. Não perca a oportunidade de comprar com os menores preços da região. Aproveita sim, viu? E agora as grandes promoções em produtos natalinos, utilidades e você ainda pode pagar nos cartões de crédito, viu? A Magazine JR fica na rua Doutor Pedro Cortes, em frente à antiga prefeitura da cidade de Moritiba. São 13 horas mais 4 minutos, 13 4, e 4 e Adriano também conversou com o prefeito do município de São Félix o prefeito Alex Olá
1: Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa
5: Diário da Notícia, estamos aqui na Avenida Salvador Vindo no festival de Saveiros, está aqui do meu lado o prefeito Alex, já passeou já no Saveiros, já está já aqui também apreciando as bandas, falar um pouquinho desse grande evento, está né? São Félix Alex, boa tarde Boa tarde Adriano, boa tarde Rubem Júnior, né, e todos os ouvintes em especial os ouvintes da minha fé tarde maravilhosa, né Tivemos evento aí na sexta, no sábado, e hoje estamos aqui mais uma vez, sinalizando, né, hoje esse evento, mas belíssimo, como sempre. Aproveitando que nós temos de melhor aqui, né, que é o nosso Rio Paraguaçu, com essa paisagem maravilhosa, já fizemos esse passeio, como você acabou de dizer, no Saveiro, muito bom, muito lindo, bacana, e realmente eu fico satisfeito em poder estar contribuindo para que a gente possa promover eventos nessa qualidade. As podem participar, as pessoas podem vir, que não tem briga, não tem confusão. Um evento ordeiro, tá onde todos vêm para aqui para se divertir e confraternizar. Então, estou muito feliz, quero aproveitar aqui e parabenizar todos os organizadores né, do evento. Vandique, Márcio e todos os outros e dizer que é isso aí, então, Félix, nós temos buscado a cada dia melhorar, a cada dia trazer coisas importantes e que fiquem registradas na história da nossa cidade e que possa dar continuidade ao longo dos anos. O é um evento que fortalece ainda mais o turismo da cidade, fortalece a cultura do município. Sem dúvida nenhuma. Tanto as pessoas mais próximas aqui elas vêm e conhecem mais sobre a nossa história, sobre a nossa realidade, como também turistas, pessoas de fora, de outros países que eu estou vendo aqui participando do evento. E com certeza essas pessoas levam para lá né, é, a grandeza desse evento. E aí outras pessoas, claro, têm a curiosidade também de conhecer. Então isso é um atrativo para que a gente possa é, trazer o turista para nossa cidade, para que ele possa gerar a renda né, e emprego para o nosso município. Alex, muito obrigado pela sua participação, algo mais que falar? Fique à vontade. Mas agradecer, Adriano, como eu falei aqui, a todos os organizadores, parabenizá-los pelo evento, agradecer a TEC, é uma pessoa que tem nos ajudado bastante nessa questão da organização da estrutura, né? Ele fica o tempo inteiro falando comigo no telefone, faltou isso, faltou aquilo, para o outro. Então, quero aqui fazer um agradecimento a ele, a toda a equipe da prefeitura, né? Que está a da infraestrutura, através de Vigil, que faz a limpeza da área, que deixa tudo organizado, para que no próximo momento da festa as pessoas venham, encontrem tudo limpo, arrumado, só então, tenho me agradecer a todos, todos aqui, de modo geral. Valeu, daí, o prefeito, as caixas são Pérez, Alex, para um pouquinho do Festival de Saveiro aqui no município. Qual ação é essa, Rubem Júnior? Para um você, todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você,
2: Rubem Júnior! Valeu, Rivera, Obrigado mais uma vez pela sua participação, que tem um oferecimento do supermercado Vale Ouro, os menores preços e as maiores ofertas. Com certeza você encontra no supermercado Ouro, que fica na rua Prisco Paraíso, no centro da Cachoeira. E ainda na cidade de São Félix, mas vamos mudar de assunto, né? Falamos aí da questão do Festival de Saveiros, quero aproveitar a oportunidade e agradecer e parabenizar a toda a organização do Festival de Saveiros, realmente, é, o que a gente ouve né, nas cidades aqui, ao redor do município de São Félix, é que foi uma festa muito legal, muito bacana, muito boa, uma participação legal também das pessoas então, parabéns aí a toda a organização do Festival de Saveiros, em nome do nosso amigo Vandique, que massinho, um abraço para vocês, e, e parabéns, parabéns mesmo, viu? porque organizar um evento desse, um evento dessa monta não é fácil, e a realização realmente é um grande sucesso, né? Você poder realizar um evento dessa monta é um grande sucesso, e realmente foi um sucesso, e que venha, que venha 2024. São 13 horas mais 9 minutos, 13 e 9 e ainda na cidade de São Félix, hoje pela manhã, o vereador Ney da Boa Vista, vereador da base governista, jogou a poeira no ventilador. É que foi noticiado semana passada, inclusive noticiado aqui no site e também no programa Diário da Notícia, sobre o possível apoio de Tonico, liderança política do município, para a pré-candidatura de Zé Geraldo Albergaria. O Geraldo, ele é líder do governo na Câmara Municipal, e a, a informação que nós obtivemos naquela época, naquela semana, naquele dia, é que o Tonico tinha feito, reunião, feito algumas reuniões, melhor dizendo, que se salvo engano foram reuniões individuais, já declarando apoio a Zé Geraldo. E que essas pessoas já poderiam até, inclusive, é, falar com outras lideranças que o Tonico iria apoiar o Zé Geraldo em 2024. Nós, quando noticiamos aqui lá no site, várias pessoas né, entraram em contato, dizendo que não era verdade, que era fake news. E, no entanto, o próprio Ney, da Boa Vista, após essa reunião com o Tonico, saiu nas lideranças das pessoas que ele tem em contato, falando né, o teu da reunião e o que foi recomendado pelo Tonico. E, na sequência, após essa, essa disseminação de que essa notícia foi falsa, as pessoas voltaram para o Ney e falaram, oh, Ney, você está mentindo? Você está propagando notícia falsa? E hoje pela manhã, Ney falou sobre a situação na Câmara Municipal de São Félix.
16: Fazer uma política de imparcialidade e provar que a política e a diversidade fiquem em cima do palanque, que na vida pessoal somos todos amigos. E assim tem que ser feita, vereadora Roca Lima. Uma política digna de respeito. Né? E aconteceu um fato que me inquietou, pegar essa fala que é sempre do vereador Hellito Lartit, me inquietou no decorrer da outra semana, onde tivemos uma reunião é, com o nosso líder político, José Antônio Rodrigues Auros, Popular Tonico, né, onde o mesmo, né, como é que eu falo aqui? O mesmo fez uma sinalização. Né, para mim, posso falar para mim, porque me fiz presente, líder, na reunião, bate-papo, aonde me inquietou né, a admiração e o apreço que eu tenho o doutor Dilon Cunha Rocha, né, o grande profissional na área da saúde, é indiscutível o potencial e a capacidade do mesmo mas é um direito de cada um contrapor, a discordância sempre vai existir, seja ela do nosso grupo político, de nós pares, né, assim, com a grande parceria e o entendimento que a gente temos do Poder Executivo com o Poder Legislativo, mas, porém, todo mundo tem sua independência e tem o direito de achar o que quiser achar. Então, assim, uma fala que o mesmo chegou a questionar a respeito de algumas publicações falando de alguns fake news, na forma dele falar. Né? Então, assim, aquilo me inquietou de uma forma, porque eu tenho uma reputação política, a partir do momento que eu sentei nessa cadeira, várias coisas, vereadora Roquelina, que todos nós somos falhos, mas a partir do momento que Deus e a população me deu a oportunidade de estar aqui representando meu povo. Eu honrei isso e jurei perante a Deus, perante ao povo, perante a minha família que ia prezar sempre pela verdade. Talvez o que eu venha falar venha incomodar algumas pessoas, às vezes a gente sabemos de pessoas que levam de forma distorcida mas eu ajo de forma sempre imparcial dentro desta casa. O mesmo em uma entrevista a Ivanildo Paulo, aonde foi questionado a fala, em parte vou concordar, vou explicar aqui. Quando Ivanildo perguntou, realmente não foi feito um lançamento de uma pré-candidatura a prefeito. Eu posso falar porque o vereador Nei da Boa Vista, junto ao meu líder político, Zé Antônio, ele me sinalizou isso. Zé Antônio Rodrigues Alves, popular Tunico, qual tem uma pressa admiração muito grande, me sinalizou, me indicou famílias a ser procuradas e o que me inquietou foi isso, em ser taxado como estivesse propagando fake news, como estivesse mentindo. Não que eu tenha nada contra os outros, a gente é um grupo repleto de bons nomes, como tem o nome do vice-prefeito Bartinho, uma história dentro do nosso município, como tem o da presidenta desta casa, a vereadora Roquelina, quando tem a Adilson Oliveira, doutor Eriks, tem tantos outros nomes que não teria empecilho nenhum também, em o mesmo ter me propagado e eu dizer para ter resistência que apoiaria qualquer que seja. Mas isso me inquietou, vereadora Roquelina. A senhora estava na reunião, mas foi de forma individual, porque por preservar pela verdade, porque quando fala de fake news, eu acho que ninguém melhor do que o próprio Tonico para poder ter discutido ou discordado disso. é né? Porque quando fizeram fake news com a senhora, a senhora registrou um BO para poder provar. Quando fizeram um, BO, um, um fake news. Com o atual prefeito Alex, o mesmo se manifestou, procurando de seus direitos na justiça para provar o contrário. Aí fica uma interrogação: que o nosso líder político não se manifestou? Porque foi uma fala de doutor Odilon, falando que acha, né? Porque ele fala que acha porque o mesmo não estava na reunião. Então é um direito que cabe a qualquer um achar. Não, mas eu não acho, eu afirmo e estou falando aqui e falo mais porque confio no potencial do meu líder político, a reputação política que o mesmo tem dentro do nosso município e tenho certeza que ele jamais iria desmentir isso e se isso viesse a acontecer de uma coisa eu teria certeza, se fosse para colocar minha reputação em jogo, eu deixaria de fazer parte desse grupo político assim que isso acontecesse. Então, eu falo isso, Líder, porque fiquei chateado porque foi uma coisa sinalizada pelo meu líder e a partir do momento que eu fui algumas famílias e as mesmas famílias depois que me procuraram para dizer que eu estava mentindo, e não porque prezo pela verdade. E desafio, falo aqui dentro desta casa, com maior admiração e apreço que eu tenho pelo meu grupo político, que a partir do momento que for discordado isso, pelo próprio Zé Antônio, que foi ele que me falou de uma coisa, tenho certeza, que mesmo sabendo que é um grupo de trabalho, de responsabilidade, mas desde quando venha colocar minha reputação política em jogo, eu deixaria de coração partido, mas deixaria de fazer parte desse grupo político. Então, aqui ficou minha inquietação, não que os mesmos outros concorrentes do nosso grupo não é nada pessoal, estou falando a minha fala e afirmando. Quem está falando aqui é o vereador Meio da Boa Vista. Estou falando, assim como fosse sinalizado para a para o vereador, para o vice-prefeito Bartinho, qualquer que seja. Então, quando falam que isso foi um fake news, fake news é o que propaga que estão falando que isso é fake news, porque é a verdade do que me disseram. Eu não posso falar do conteúdo da conversa da vereadora Roquelina do conteúdo da conversa com os demais que teve, que eu não vou para expor lá. Estou falando da afirmação da conversa que teve com o vereador da Boa Vista e assim como me fala de imparcialidade dentro desta casa, que eu sou um homem de palavra e de aprovar o que eu falo. Como eu sempre digo, que eu mato a cobre e mostro o pau. Então vem minha inquietação, não é nada pessoal, a admiração que eu tenho ao nosso diretor da Santa Casa, doutor Adilon Cunha Rocha, uma pessoa capacitada, mas o mesmo é técnico, ele sempre fala. Eu não sou político, mas eu respondo aqui como político e um político que tem um nome a zelar tem que preservar pela minha imagem. é um município de pessoas capacitadas, bons nomes. Essa incerteza, essa insegurança, entendo que é devido pela quantidade de pessoas dando dano alcançar esse objetivo e de pessoas preparadas. Agora, o que eu posso afirmar Político que é o prefeito Alex, junto aos nossos vereadores, o nosso grupo político, para daí apresentar. Foi sinalizado. Então, eu sou a pessoa de honrar o que eu falo e de cumprir e provar o que eu falo. Agora, toda a ação, vereadora Roquelina, gera uma reação. E minha inquietação foi em cima disso, porque eu não propaguei mais do que aquilo que me falaram. Então, hoje, eu falo de peito aberto, de coração aberto, e volto a repetir, o nosso grupo acontece toda essa desavença, esse descontrole, devido à quantidade de nomes bons que nosso grupo político tem. Um momento é só, Sabe.
2: Houve alguns pulos aí, né? Deu para perceber que no momento da fala do vereador Neida Boa Vista, vereador do município de São Félix, teve esses pulos, mas aí foi por conta da gravação. É, deu alguma oscilação lá durante a gravação, uma oscilação na internet, no equipamento, acabou que alguns trechos pulou. Né? Mas a essência da fala do Varadoneia ficou claro, né? Ele se sentiu contrariado, segundo ele, o doutor Adilon Cunha Rocha, diretor médico da Santa Casa de Misericórdia de São Félix, em entrevista ao nosso querido Ivanildo Paulo, disse que não procedia essa informação de é, o Tonico, né, o líder político o Tonico, o líder político da cidade de São Félix, ter é, declarado apoio ao pré-candidato Zé Geraldo da Bergaria. É, eu encontrei o prefeito Alex na semana passada, marquei, tentei marcar com ele uma entrevista, ele ficou reticente, não quis imediato fazer a entrevista porque ele sabia que a gente ia falar sobre isso. Né? Eu falei, a gente vai falar sobre isso. Né? Ele não quer, é, ainda porque o próprio prefeito... Diversas vezes já falou que vai esperar a pesquisa, uma pesquisa que eles vão fazer o ano que vem, para ver quem vai se posicionar melhor no grupo e assim o grupo apoiar. O Ney da Boa Vista, no momento que nós noticiamos aqui essa, essa informação, de que Tonico tinha declarado apoio a Zé Geraldo, nós não colocamos nome de ninguém. Né? Não disse quem foi que participou da reunião. A gente falou do que estava acontecendo no, nos bastidores da política sanfelista. Mas, no entanto, o Ney se sentiu ofendido no momento em que, segundo o Ney, Tonico pediu para que ele falasse com as pessoas, com as principais lideranças, as pessoas ligadas a ele e, no entanto, as pessoas voltaram depois de ouvir o áudio do doutor Adilon Rocha dizendo que Ney estava mentindo, que era fake news. Por isso a contrariedade de Ney, né, porque as pessoas chegaram e voltaram para ele perguntando é verdade ou é mentira? Porque o doutor Adilon chegou na, no, no, no rádio e disse que não, que não, não procede isso, né, Agora, a opinião particular de Rubem Júnior, eu acho precipitado, muito, muito precipitado. O próprio Ney falou aí, né, é, tem muitos nomes, nomes bons e importantes no grupo, e isso pode trazer um desgaste. Né? A partir do momento que você, faltando aí um ano, um pouco menos de um ano, para a eleição, e o, o líder né, político do grupo já fala né, nas entrelinhas, nos bastidores, que vai apoiar Zé Geraldo, os demais que fazem parte do grupo e que são bons nomes, já né, fica com o pé atrás, já não vai trabalhar. Vai buscar o seu próprio caminho. O vice-prefeito Bartinho já declarou, diversas vezes, que vai ser candidato independente do grupo apoiá-lo ou não, né, porque, segundo ele, teve um acordo com o prefeito Alex, na, há quatro anos atrás, quando ele foi para ser candidato a vice na chapa de, do prefeito, e, segundo Bartinho, houve esse acordo. O prefeito já falou que, por sua vez... Ele não disse que não, mas disse também que vai pela pesquisa, né? Vai pela questão da pesquisa. Quem tiver melhor pontuando, a melhor a melhor pontuação e é, vai ter o apoio do grupo. Mas essa conversa que saiu aí que Ney relatou agora, que outras pessoas também participaram dessa reunião, é, não se sabe. Ney deixou parecer que foi de forma individual, mas fica momentos assim parecendo que tinha um grupo. É, mas enfim, teve outras pessoas que também receberam a mesma informação de Tonico e que já saíram propagando que o grupo vai para a Asa Geraldo. Por, que, é que, eu diz, por que, é que eu digo que é realmente um desgaste necessário? Porque aí as, os outros nomes que estão pleiteando aí uma pré-candidatura vão ficar né, chateado, não vai. Não vai né, desenvolver um trabalho como poderia. Pode não sair do grupo, porque não vê perspectivas melhores em outros. Mas, a partir do momento que se vê uma perspectiva melhor em outros grupos, vai para outro grupo e deixa o grupo aí. Porque a política é assim, né? A política, o, o político em si, ele vai para onde a, a maré está levando para melhor. Não vai para o, o, o retrocesso, né? Ninguém vai ficar no retrocesso. Se um grupo político está tendo um desgaste, e, e esse grupo tá, vai ter problema futuramente, quem, quem é que vai ficar? Quem é que vai ficar junto com o grupo trabalhando para nadar, nadar e morrer na praia? Não. Mas se tiver um outro grupo que tiver, que esteja despontando né, a melhor colocação para a eleição do ano que vem, todo mundo vai. Então acaba que foi um desgaste necessário. Essa coisa de pode propagar, segundo o Ney, estou né, falando aqui com a base no que o Ney está falando, ele fez esse pronunciamento hoje pela manhã, que você também pode conferir daqui a pouquinho lá no site de né esse discurso na íntegra, então, no próprio Facebook da Câmara Municipal de São Félix. Lá está o. o, o o pronunciamento do vereador completo. Né? Ele fala no inverso e prosa que aconteceu essa reunião e que ele ficou chateado por ter sido depois como se fosse, entre aspas, desmentido. Né? É, mas, enfim, enfim, eu acho que uma situação que complica. Complica o grupo, porque pode haver aí a separação e na altura do campeonato, grupo... É, não existe política sem grupo, né? Não existe política sem grupo. Então, essa coisa de ter colocado o, o boi na frente, o carro na frente dos bois, né, pode, dar uma, pode trazer uma certa dificuldade aí para uma eleição do grupo político do prefeito Alex em 2024. Inclusive, quando encontrei o prefeito Alex, eu perguntei se ele poderia vir ao vivo aqui no programa, ou falar com a gente por telefone, ou até mesmo gravar, ele estava um pouco contrariado, eu senti o prefeito um pouco contrariado, porque isso aí, diz, eu, como eu já disse e repito, faz um desgaste desnecessário são 13 horas mais 24 minutos, para quem quer ser candidato ano que vem tem que bater boca de calça e trabalhar tem que fazer isso, não adianta, ah vou ser candidato de mim mesmo tem que trabalhar, buscar grupo, né, buscar desenvolver o trabalho para o ano que vem no momento de uma pesquisa dentro do grupo ver quem é que está pontuando melhor agora uma situação como essa não adianta muita coisa, não adianta muita coisa, muito pelo contrário, atrasa porque traz um desgaste necessário são 13 horas mais 25 minutos, 13 e 25. E vamos trazendo mais informação para você que está ligado aqui no programa Diário da Notícia. Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade e falar com você que está tendo problemas aí com sua internet. Você está tendo sempre problemas, oscila, cai? Pois, eu vou indicar para você uma das melhores internet de, do estado da Bahia. É a CNAnet, viu? É, com a CNAnet realmente você tem um serviço impecável um pós-venda maravilhoso, na hora que você precisar, teve problema na sua internet, a equipe da CNA Net está aí a postos para lhe ajudar da melhor forma possível, viu? Então entre em contato com a CNA NET através aí das redes sociais, você procura a Net, você vai encontrar em todas as plataformas e com certeza você vai ter um excelente atendimento com a CNA Net. São 13 horas mais 26 minutos e vamos voltar à cidade de São Félix, mas falar de outro assunto, vamos falar... Da festa de Santa Bárbara e quem traz detalhes é, é o repórter Adriano Rivera.
5: Olá Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Noite. Estamos aqui na lavagem de Santa Bárbara Com a nossa amiga Paula Que faz parte aí, é, é oriunda da Ladeira do Milagre Vai falar um pouquinho sobre essa lavagem Boa tarde Paula
0: Boa
7: tarde povo, importantíssima que é Paula Filha de seu natinho do milagre Nasci ali em frente à gruta, né? Acompanhei essa festa aí durante muitos anos Sem entender a importância dessa festa Depois que a gente cresce, né Adriano? Que a gente vai tomando sentido, criando nossa identidade cultural E aí a gente vai... vem a China. China, de Vavá, que é minha prima também, barraqueiros, né, lá Barraqueiro, seu Natinho, natinho vavá. seu pai, nosso eu parente, nosso né, parente, estamos é. aqui trazendo a família, trazendo os amigos para prestigiar, pra... deixar de vir, né? isso aí, é a, a frase é essa, Adriano, de hoje, eu não tinha como não vir, porque às vezes a gente entende todas as fragilidades que São que tem passado, das carências tantas da educação, cultura, que não dá conta de tudo, né, mas é porque a cultura é sempre muito... Tudo é muito pouco para a cultura. A gente tem um governo aqui que está muito bom, que é com Proelba. Eu acho que além dela ser cultura... Era, era mulher da cultura, viveu com o Santa e aprendeu. Professora, né? eu, eu sempre aposto nos professores. E a gente vai tendo pessoas que vão ajudando a gente. E o povo precisa se mobilizar. Então eu estou aqui hoje como povo que me mobilizei para estar presente nessa lavagem, que é importante. Que a gente já não tem mais nenhuma, né, Adriano? Verdade. E ficou só de Santa Bárbara, então vamos fortalecer. Então é isso aí, minha palavra de axé. Vem para rua, que e a gente está aí.
15: a
5: importância desse retorno hoje, retornando ah. à lavagem.
7: Ei, Adriano, não está bonito aqui, Adriano? Olha que é. coisa bonita, linda. O Sama de Roda Filho de Nagô emprestou aqui a sede para a Concentração das Baianas. Vai ter um feijão, vai ter charanga, vai ter todo um processo aí de mobilização. Vamos para a rua, né? Para que para ver se ano que vem, vem mais pessoas, para ver se a gente se mobiliza cada vez mais. E que a lavagem, além das baianas, tenha populares, né? Tenha moradores, tem as pessoas. A gente já não tem situação férias. A gente não tem mais nenhuma festa de rua. O Beco do Fuxico era uma, também um movimento de rua não, não tem acontecido. Aí a gente só tem o dor de julho, né? Que é a festa popular depois do desfile. E vamos tentar manter essa lavagem de Santa Bárbara para São Félix, não ficar aquela coisa, ah, mas São Félix já teve, São Félix é a terra que já foi, para a gente pegar essa juventude para mostrar que a cultura não é só um devaneio, que a cultura ela é importante.
5: Ô, ô Paula, você aqui é mais do que... você tem que falar, na né? verdade, porque você, São Felista, nasceu praticamente na Gruta de Santa Bárbara, na Lavagem, na Lavagem, na lavagem né, Representa, como é que está a Ladeira do Milagre? Véio?
7: Olha, eu acredito que a Ladeira do Milagre precisa, para além de qualquer coisa, para além de um calçado, para além de uma pintura, precisa da união dos moradores nativos dali, Adriano. Eu entendo que... A, a, eu ouvi uma palestra de um africano na UNEB essa semana e ele disse que essa palavra religião nem existe na África. A gente precisa pensar em culturas. É a cultura da ladeira e eu lhe digo, Adriano, com convicção e certeza, se não fosse essa Santa Bárbara, se não fosse esse festejo, a ladeira estaria muito mais esquecida. Então a gente precisa se unir enquanto morador, a gente precisa pensar é, o quanto esse movimento fortalece. Chega a sair o foguete, tá vendo? Enquanto esse movimento fortalece a gente, enquanto periferia a comunidade, porque senão a gente estaria muito mais esquecido. Então eu acho que pelo menos no 4 de dezembro tem que arrumar para o povo subir, né? Que arruma Ai, viva a Santa Bárbara, que arrume janeiro, fevereiro, março abril, mas dezembro vai ter que fazer, Adriano? Então, eu acho que a Ladeira do Milagre precisa de mais infraestrutura, de melhora. O calçamento agora vai revitalizar ali, vai levar uma melhora boa. Só que nós moradores precisamos cuidar, varrer nossa porta, cuidar do nosso lixo, né, Adriano? Cuidar ali da grupa. A de cada um, né? A minha religião é diferente, né? A minha religiosidade é outra. Mas a gruta serve porque é quando falta água, todo mundo se utiliza dali. É verdade. Né? Então ali é um lugar para a gente, não precisa reverenciar não, só respeitar. respeitar. Se a gente se respeitar, Adriano, vai dar tudo certo.
5: Paula, muito obrigado. Paula, agora vamos para a lavagem, né Paula?
7: Com é. certeza, vamos baianar.
5: Valeu, tá aí a Paula, moradora do milagre, falando um pouquinho da lavagem hoje em Santa Bárbara. É com você no estúdio, Rubem
6: Júnior.
5: Valeu, meu caro Rivera,
2: muito obrigado pela sua participação e são 13 horas mais 30 minutos.
3: Diário da
8: Empreendimentos.
13: Magazine JR Brinquedos, Armarinhos, Utilidades, Informática, Papelaria, Presentes, Artigos Natalinos. Aceitamos todos os cartões. Magazine JR, o Adotor Pedro Cortes, número 5, Centro, Curitiba, em frente à Prefeitura. Telefone 753424 1279. 75988 326396.
11: Inova Crédito Negócio. oito Siga o Instagram, Inovacred.negócio.
1: Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias. Sorteios diários. Preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões. Atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no Supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência.
14: Free Chique Pizza ao vivo, com serviço de restaurante, toma
11: vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Free Chique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 33 Restaurante Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender
3: 11h47 Vão Cordeiro agradece a sua preferência. Você da sede e Zona
15: Mural. Fica livre e diferente. Que nós vamos passar. Só temos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resume No o último que sorte olhos o
0: quando lhe faltar
15: as palavras, a opção Seu a só se resume no último piscar de olhos Quando lhe faltar as palavras, a opção -oh, <tos>
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111. Rubem Júnior.
2: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Está o maior descaso aqui na Boa Vista, em Cachoeira. Lixo espalhado por todos os cantos, sem falar... E o povoado da Boa Vista está sem ambulância. Aqui é proibido até passar mal, diz o ouvinte, através de 759-819-31. Olha só a situação do lixo. O povo está coletando porque os animais estão rasgando os sacos. Isso no povoado da Boa Vista, aqui no município da Cachoeira, que está sem recolhimento de lixo. Da mesma forma, no final da matinha, aqui no município, segundo os ouvintes, não foram recolher o lixo hoje. Atenção, Prefeitura Municipal da cidade da Cachoeira setor de limpeza pública do município é o Boa Vista e Matinha né? o pessoal está reclamando aqui inclusive mandaram fotos principalmente da Boa Vista né? onde realmente tem um acumulado de lixo grande né? e o pessoal tendo que voltar com sacos para dentro de casa senão os animais vão terminar de rasgar tudo e da mesma forma no final da Matinha que situação é essa rapaz? tinha até diminuído as reclamações na questão do recolhimento do lixo aqui no município da Cachoeira e agora de novo voltou esse problema atenção prefeitura mais uma vez
3: Concede, chama RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata, ligue e faça o seu pedido 7599270854. Receba o seu produto na sua casa. RJ, Distribuidora de Água Mineral. Ao do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas. Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural, fique sócio do seu sindicato, não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
9: Siga o Fagundes no Instagram, arroba Superfagundes 1, Supermercado Fagundes fica na Avenida Durval Fraga, Centro de Muritiba.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, às 13 horas mais 40 minutos. E vamos voltando, vamos voltando com o repórter Adriano Rivera, que conversa com o professor historiador Fábio Batista. Ele que foi uma das atrações do Festival de Saveiros durante esse final de semana. E falou, claro, sobre os Saveiros, principalmente aqui
5: no Reconcavo Baiano. É com você outra vez Rivera Olá Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia Estamos aqui na Câmara Municipal da cidade de São Félix Vamos conversar um pouco com o pesquisador, historiador Professor Fábio Batista Que acabou de explanar aqui Falando um pouquinho da história de São Félix E também a história dos saveiros aqui na nossa região Boa tarde Fábio Boa tarde Rivera Um abraço aí para os nossos queridos ouvintes Que estão conosco Primeiro, agradecer pelo convite né, de estar aqui em evento que é tão importante, que resgata uma página é, muito representativa da história e da dinâmica econômica de São Félix a partir dos saveiros, que são verdadeiramente os protagonistas no momento é, desse final de semana. Né? Eles vêm para a centralidade disso, mas também os É preciso é, reconhecê-los como mestres, especialmente aqueles que são carpinteiros navais, Alguns pontos que ainda dominam é, essa tecnologia, eu não vou falar técnica não, nem saberes e fazeres, eu vou falar em tecnologia, em ciência, né, de construir os saveiros. Eu fiz uma provocação aqui, vou fazer também a, no seu programa, é, acerca... Da necessidade de se reconhecer esses saberistas, como eu disse, especialmente esses carpinteiros navais, e por que não lhes conceder o título de doutores? É? Porque quem sabe fazer não quer. Eu tive no um ano passado aqui, tinha um, um grupo importantíssimo que, é, de uma associação de, de, saberi, de saberistas, que defende a memória e a patrimonialização dos saveiros, assim, o engenheiro naval ele não tem interesse. E fazer um saveiro Ele tem, digamos assim O que é que o ouvinte entender Ele tem o CREA né? Ele tem autorização para fazer, mas ele não vai fazer Já o carpinteiro Naval, ele não tem o CREA Mas sabe fazer Então a universidade entraria aí como? Concedendo o título de doutor Para que junto à capitania dos portos E a quem direito né, monitore e fiscalize a produção Naval Tenha o direito para que essa cultura, não... gente, eram mais de 1.500 saveiros, São Félix, nenhuma foto de São Félix, nenhuma pintura de São Félix, e vamos estender aqui, né nós estamos no mesmo vale, Cachoeira, é, existe sem a figura do saveiro. Tem uma foto que é muito popular mesmo, que mostra o, vapor, que mostra o, o navio, o vapor Cachoeira, cortado ali na, na cidade. Todo mundo já viu essa foto as pessoas, todo mundo, né, bem vestido para embarcar, mas só é você, mudar um pouquinho o foco do olhar, você vai ver os saveiros na foto, então, os saveiros fazem parte da paisagem, da história, da dinâmica econômica. Agora, não pode ser só um assunto do passado, a gente precisa criar políticas públicas para que essa cultura saberista ela permaneça. Você falou sobre a questão de não ser só do passado, Fábio, é, mas ou menos sobre isso que eu vou lhe perguntar, eu... O um festival, um festival de salveiros, é um resgate dessa história, né? É um resgate, é, trabalha na linha do turismo náutico, fortalece a indústria, dá é, a indústria do turismo. É preciso, nobres ouvintes, reconhecer o seguinte, o mundo, o mundo hoje, ele passa por um processo de desindustrialização. As fábricas tradicionais, elas hoje têm enfrentado muita dificuldade né, em sua existência mas nós temos aqui um potencial incrível que é a chamada indústria do turismo mas eu, eu acho que a gente precisa dar um basta a essa ideia de temos, poderemos seria sempre o verbo colocado nessa condicionante, está mais do que na hora de agir agir, o segundo festival de saber eu estou agora aqui por uma pesquisadora se deslocou de Salvador, fazendo mestrado na UFBA, veio para ter notícias a respeito do Saveiro, aprofundar a pesquisa dela e outras pessoas que estão né, mundo afora. Eu tenho, por exemplo, um jornalista da França que ficou em contato comigo a semana inteira, vai chegar amanhã né, para dar notícias do Festival de Saveiro. Então, isso mobiliza rede hoteleira, isso movimenta os serviços na cidade, ou seja, seria muito, mas muito... Como é que nós poderíamos usar uma palavra assim, Rivera, para não né, agredir ninguém? Mas seria muito, é muito ingênuo né, de quem articula, é, através das autoridades constituídas, e mesmo do segmento privado, nos dois municípios, não reconhecer esse potencial e investir nisso. É preciso, é para ontem, precisamos investir urgentemente o que? Na indústria
1: do turismo
5: Provocação de professor Fábio Batista Por que não colocar o nome Retornar o nome original São Félix Do Paraguaçu
0: essa, essa Eu
5: não vejo isso nem como uma briga né? Porque quando São Félix Ela foi, e é interessante Isso aí vai dar um, um, um Aí sim tem polêmica né? Porque todo mundo dizer que só quem foi elevado Foi Cachoeira, Santo Amaro, São Francisco Conde E Jaguaribe. Mas São Félix foi elevada também, porque quando ela foi desmembrada de Cachoeira, como freguesia, depois ela virou vila, né? de Deus Menino de São Félix. E ela foi elevada à categoria de cidade em né? 1890, até o 25 de outubro, com o nome de São Félix do Paraguaçu. Quando foi 1931? eu preciso até aprofundar essa pesquisa, pegar as atas né, que antecedem essa decisão, por que se tirou o nome Paraguaçu, e aí ficou São Félix. Hoje você tem, toda, toda São Félix tem seu sobrenome, São Félix do Araguaia, São Félix do Xingu, São Félix do Coribe, que é com quem é com mais a gente tem confusão aqui, né, que chega muita correspondência, né, de São Félix do Coribe, até pessoas aqui, Poli da padaria tem um testemunho, pleno 31 de dezembro. Me parece que foi de 2021, a pessoa chegou com o endereço, com todo mundo na padaria procurando quem era... Você Quem era, e quando pediu a nota fiscal, aí o pessoal disse assim, mas rapaz, isso aqui é São Ferro do Coribe. Quantos quilômetros o cara de distância? Claro, ouvinte, que é curioso que as cidades não são identificadas pelo nome, e sim pelo código, é o CEP, que são diferentes. Mas a força do nome é muito grande. Então, o que é que eu, que é que eu, que é que eu sugiro? Uma consulta popular, uma consulta popular, que tem que ser um projeto da casa, né? Independente de se ser é do Vereador A, B, C, mas uma, uma consulta popular da casa, e a gente pode fazer isso num domingo de manhã quando fez o conselho tutelar, por exemplo, e as pessoas irem espontaneamente, né? em conta do, da sua intenção de resgatar o nome, porque não é mudar o nome, é resgatar o nome da cidade, então São Félio do Paraguaçu. E digo mais, soube hoje aqui que tem uma indicação. Mas o interessante seria também construir um portal um portal na entrada da cidade, na altura da BR-101, Pera do Cavalo, para que as pessoas saibam, reconheçam, de que ali naquela entrada tem um município, a cidade industrial, a cidade das ideias federalistas de Guanás Mineiro, a cidade pioneira na rua Independência de do Brasil, na Bahia, São Félix do Paraguaçu. Valeu, Fábio. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Logo mais à tarde... Vai chegar o Saveiros. Valeu, Fábio. Forte abraço, queridos ouvintes. Estamos juntos. Beleza, Rubem Júnior. Esse é aí, o professor, historiador, pesquisador, Fábio, Fábio Batista, falando um pouco para você e todos os nossos é ouvintes bem, do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior.
2: Valeu, Rivere. Valeu ao professor Fábio Batista, meu colega historiador. É, essa matéria foi feita na sexta-feira, né? por isso que Adriano falou que estava esperando a chegada dos Saveiros, pois. Na sexta-feira foi o dia que começou o Festival dos Saveiros. Mas essa polêmica aí que o Fábio levantou é algo interessante, viu? O nome da cidade de São Félix voltar a ser São Félix do Paraguaçu. Eu concordo plenamente, porque ficou só São Félix. E essa confusão ocorre sempre. Né? Como disse Fábio, as cidades que têm o nome de São Félix aqui no Brasil têm um sobrenome. São Félix do Xingu, São Félix do Coribe. E é verdade, eu mesmo já recebi mensagens de pessoas querendo informações de São Félix do Coribe. Quer dizer, por procurar na internet ver né, que o site tem uma referência na cidade de São Félix, aí entra em contato comigo perguntando o de São Félix do Coribe. E, é, se a cidade for elevada né, como o nome de São Félix do Paraguaçu, eu acho que tem que levar o seu nome original. Né? Um debate importante e é interessante que os políticos, principalmente os de mandato, possam discutir isso na cidade de São Félix. São 13 horas mais 49 minutos.
8: empreendimentos.
3: Agradece a sua preferência. Você da sede em Zona
15: Rural.
11: Fristique Pizza ao vivo. Com serviço de restaurante, como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Fristique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75991330059. Freixique restaurante e pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constancio Filho. Inova Cred Negócios. Seis, quinze noventa e oito. Siga o Instagram arroba
13: Magazine JR. Brinquedos, armarinhos, utilidades, informática, papelaria, presentes, artigos natalinos. Aceitamos todos os cartões Magazine JR. O Adotor Pedro Cortes, número cinco, Centro Muritiba, em frente à Prefeitura. Telefone sete cinco três, quatro, dois, quatro, doze, setenta e nove. Sete cinco, nove, oito, oito, trinta e dois, meia
1: três, nove, meia. Entre em contato. Contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75981 8119
15: 3111 um Júnior.
2: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
16: Alô, Rubem um Júnior.
5: Aqui é o Brasília, Estamos na casa da juventude aqui, fazendo um domingo. Que Jesus te abençoe aí. E aquele passo que nós é
6: Jesus, viu? Agora tem aqui o Cujal, André de a Boca, Davi, é, Rafael da
15: Ossabor, Carlitão, o Marão, o Ambulante e, e Neném da Mula. Que Jesus te abençoe aí. Que bom, boa tarde
2: Valeu, Branquinho, um abraço pra você e pra todos aí na Praça Juventude Que estão fazendo o dominguinho em plena segunda-feira lembrei de Raul Seixas, viu, uma música chamada Super Heróis ah!
5: Hoje é segunda-feira e decretamos feriado. É, Branquinha, turma aí, decretou
2: feriado em plena Segundona. Valeu, minha gente, um forte abraço.
3: diz, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido. 7599270 8541. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral, ao
1: fundo do INSS Muritiba. Agora distribuindo cervejas. Não.
11: Faça sua encomenda pelo 7534254007 ou pelo Telezap 71991780199, 0199, Arraial do Quiabo e os Saborosos Licores. Siga o Fagundes no Instagram, Superfagundes 1, Supermercado
9: Fagundes fica na Avenida Durval Fraga, Centro de Muritiba.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
15: Ok,
2: já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Nós recebemos aqui um convite do Conselho Comunitário de Segurança da Cachoeira, a Consegue. É uma reunião de avaliação da Festa da Ajuda. O Consegue Cachoeira convida o nobre radialista Rubem Júnior para a reunião de avaliação no dia 12 de dezembro, terça-feira às 14 horas, na Estação Ferroviária de Cachoeira sobre a originalidade da Festa da Ajuda. Juntos somos mais fortes. Assina aqui a Gilson Silva Trindade, presidente do Conselho Comunitário de Segurança da Cachoeira, que convida para essa reunião de avaliação da Festa da Ajuda. Valeu, Gilson, um abraço e obrigado pelo convite. Olha aí, ainda falando aqui da cidade da Cachoeira, a Lei Orçamentária Anual à Lua já está em pauta, viu, na Câmara Municipal da cidade da Cachoeira. E o presidente, Lauro de Rocha, ele destacou, a importância do papel do Poder Legislativo na sua discussão, proposição de emendas e aprovação, visando o benefício de toda a população cachoeirana. O vereador presidente Laelcio diz o seguinte, nós temos um papel muito importante e estamos atentos para a proposição de emendas. Cada vereador pode destinar 1,3% do recurso total para que a gestão possa executar diretamente a proposta do vereador, sendo o percentual garantido para a saúde e para a educação, e outro percentual pode ser destinado de forma livre, destacou o presidente da Câmara Municipal, Laelcio de Roxo. Esse é um dos grandes problemas dos prefeitos, viu? Essa possibilidade de destinar a, 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 a emenda impositiva, né? Os vereadores aqui da Cachoeira, todos eles, é, podem destinar 1,3% do recurso total, né? para que a gestão possa executar diretamente a proposta do vereador. O vereador que vai decidir, olha, eu quero que 1,3% vá para o posto de saúde de tal localidade, que vá para a escola tal, né? E isso é terrível, porque quem acaba levando os louros é o vereador, são os vereadores, e os prefeitos normalmente eles não gostam de né, dividir a luz, <risos> que é a luz própria, né? que é a luz para si. Então, acaba que esse projeto aí, algumas câmaras não aceitaram. Né? Eu lembro que na época houve uma votação na Câmara Municipal de Muritiba, e os vereadores na ocasião não aprovaram né, essa possibilidade da emenda impositiva é, que os vereadores podem destinar 1,3% do recurso total para alguma obra, uma, algum serviço, né? Saúde, educação. O outro pode ser também direcionado de forma livre. Olha, já infelizmente não há tempo para mais nada. E a edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas, amanhã, a partir das 9 da manhã, você confere a reprise diretamente pela Rádio Online no seu site
16: Hoje é segunda-feira e é decretamos feriado Chamei Dom Paulo Corio e saímos lado a lado Lá na esquina da Augusta quando cruza com o Não é que eu vi
15: o Silvio Santos Não é que eu vi o Silvio Santos Sorrindo aquele
1: riso franco e puro para um filme de terror